0: Uh, всем привет, друзья! Привет-привет! Uh, у нас сегодня новый подкаст, и мы заранее попросим прощения, если вы услышите шум детских голосов, uh, потому что мы пишем с Настей открытыми окнами, у нас очень солнечно и жарко, поэтому мы не можем закрыть окна, иначе мы здесь сваримся...
1: Ну, я думаю, что тема нашей сегодняшнее грубное вскармливание. В принципе, все мамы... И так будет жарко. Да, я думаю, что все простят детский виск. Вот. Ну что, давайте сегодня поговорим с да, во-первых, мы представимся. Кто нас еще не знает? Меня зовут Полина, я врач-педиатр. Учусь сейчас на
0: перинатального психолога меня зовут Алёна, я практикующий психолог и перинатальный психолог и, кстати, консультант по грудному вскармливанию. Вот я этому тоже
1: училась. Сегодня все совпало. Ну, смотрите, сегодня мы хотели больше обсудить угу. не столько норму, потому что про норму информации. Ну, информации, да, есть различные курсы. Я не знаю, как Алёна, у меня есть курсы тоже по грудному угу. вскармливанию. Вот, сегодня хотелось бы поговорить именно про проблемы, почему они могут случаться, на что, возможно, имеет смысл обратить внимание. Но я думаю, что все равно, кстати, норму мы, наверное, затронем, потому что, чтобы понимать неполадки, Ну, нужно затрагивать и норму тоже. Давай поговорим, наверное, про то, откуда берутся вообще проблемы, с чем они могут быть связаны, какие они вообще могут быть, потому что... Ну, опять же, если говорить про... Давай... Ты как, ты сейчас часто встречаешься с проблемами с грудным вскармливанием? А, я просто плотно слушай, с этим работаю Слушай,
0: я сейчас. не могу сказать, что я сейчас с этим достаточно плотно работаю. Я больше с этим сталкиваюсь mm-hmm. в контексте лекций по грудное вскармливание, mm-hmm. когда я их веду. И периодически, но сейчас уже гораздо реже, я раньше ездила на консультации, на вызовы, mm-hmm. на атом прямо. Сейчас это уже происходит реже, может быть, потому что я не так плотно, с, uh-huh. ну, именно с молодыми мамами, наверное, сотрудничаю, это, я думаю, связано прежде всего с этим, но м-м, мне кажется, что вот если прям начинать, то логичнее начинать с настроения на грудное вставливания у ну, еще мамы в ожидании малыша и вообще в понимании этого как ценности. Mm-hmm. Потому что я встречаю очень полярные мнения вот, относительно грудного вскармливания. Кто-то пишет, что ну, как бы это не так важно, это не mm-hmm. так нужно. И ну, просто так получается, что, наверное, в моей среде, mm-hmm. в моем окружении все как-то более позитивно на это настроены. Mm-hmm но я буквально недавно с каким-то удивлением для себя ну просто так получилось что большинство людей, которые меня окружают все-таки позитивны позитивных гб угу, считают угу. что кормить нужно и вот настраивают себя на это а Это я прочитала у какого-то блогера, когда она была беременна, что грудное вскармливание не важно, грудное вскармливание не нужно, из-за этого я не смогу работать, из-за этого я не смогу делать все, что мне нужно, там, ребенок будет зависеть от моей груди, я не смогу никуда уйти. Uh, и я для себя поняла, что... Мне, мне казалось, что я очень терпимый человек <laughs> до этого момента, но я для себя поняла, что, наверное, вот такое жесткое отрицание грудного вскармливания, mm-hmm. то есть uh, именно не невозможность его осуществлять mm-hmm. по каким-то причинам, а именно uh, полное его отрицание как mm-hmm. ценности. Mm-hmm. Да. Uh, для меня, наверное, не очень ок, то есть mm-hmm. вот, мне не очень это нравится, поскольку mm, я отношусь к грудному вскармливанию не, не только только как, ну, к возможности, там, грубо говоря, отдать молоко, да, но я считаю, что это включает в себя достаточно большой комплекс и однозначно говорить, что это плохо. Ну, я не считаю правильным. Здесь, знаешь, мне кажется, что
1: есть такой момент, что всегда есть риск сказать как-то не так, быть услышанными как-то mm-hmm. не так. Потому что, когда мы говорим о том, что грудное вскармливание очень важно, на мой взгляд, я согласна mm-hmm. с тобой, что это тоже определенная ценность и с точки зрения физиологии, и с точки зрения медицины, и с точки зрения психологии тоже... Но здесь всегда есть риск того, что если мы, условно, пропагандируем грудное вскармливание как исключительно ценное, получается, что мы выключаем сразу из ряда достаточно хороших мам, угу. тех мам, которые по объективным причинам не могут кормить ребенка. То есть здесь такая вилка,
0: когда мы все время должны быть очень осторожны. Да, это я с тобой И... полностью согласна, что не хочется тоже уходить в какое-то такое м- пропагандистское отношение, когда мы начинаем, что вот только грудное вскармливание верно. Только грудное вскармливание правильно, и, наверное, здесь важно сказать, что не должно быть осуждения для людей, которые выбирают для себя другой путь. Uh-huh. То есть даже если это не связано с медицинскими причинами, но просто мама ну, приняла такое решение, она имеет на него полное право Да, оно было объективным, главное, чтобы... Но самое главное, стать... чтобы оно было да, да, объективным, обдуманным. обдуманным То есть когда я не просто... это какое-то мое частное мнение, uh-huh. что грудное вскармливание бесполезно Проверять я его, конечно, не буду, но это мое частное мнение Вот это одна история, и мне кажется, что это не очень здорово так делать. А когда... Это вот как информированное согласие. Когда я услышала разные точки зрения, то есть я послушала тех, кто говорит, что грудное вскармливание полезно. Я посмотрела на объективные исследования. И я, например, имею какую-то свою позицию по этому вопросу. И да, она отличается от большинства принятых позиций. И это не хорошо, не плохо, то тогда мама, если четко для себя вот это решение приняла, значит, окей, пусть оно будет именно так. То есть, если мама взвесила все и она так решила, то это здорово. Если это именно какая-то позиция отрицания, которая ничем не подкреплена, просто мне кажется, что там, и какие есть всякие разные мифы, что там это поставит крест на моей жизни, что у меня потом будет некрасивая грудь, я с ней никуда не смогу деться, то... Друзья, я вам скажу по секрету, грудь меняется еще до уродов, поэтому как Вот, бы... да, и я тоже всегда про это рассказываю, <с что на самом деле, когда женщина беременеет, у нее уже начинается процесс изменения в груди. И это уже уже
1: случилось. То есть к моменту родов ваша молочная железа, ваши молочные железы, они уже готовы к кормлению. Они не начинают готовиться только в тот момент, когда вы прикладываете
0: ребенка к груди первый раз. Да, то есть поэтому если там беспокоиться о груди, наверное, это не совсем оправдано. Опять-таки, чтобы это узнать, вот как мы говорили в предыдущем подкасте про роды, чтобы это узнать, нужно сходить на курсы, потому что мы пренебрегаем курсами, и вот опять-таки из примера этого блогера она просто меня <связано> искренне поражала. Она э, достаточно долгое время говорила, что там я не хочу ходить на курсы, mm-hmm. на курсах ничего интересного нету, э, все и так я узнаю. А потом случилась какая-то ситуация, и она говорит: ой, а как собирать она э, не смочила ребенка. Mm-hmm. И вот я такая сижу думаю, а вот если бы ты ходила на курсы, то ты бы знала, что существуют мочесборники, которые продаются в аптеке, да. потому что а, на каждом занятии по уходу за новорожденным мы об этом рассказываем. Mm-hmm. Более того, мы их даже показываем. Мы показываем, как правильно там, mm-hmm. с ними взаимодействовать. И поэтому то же самое про грудное вскармливание. Тут такой
1: продукт, что когда ты еще беременеешь, и когда ты готовишься к родам, ты еще не знаешь, какие вопросы у тебя могут возникнуть. И здесь как раз вот такая вилка опять же, получается, что с одной стороны, пока я не родила, у меня нет необходимости решать эти вопросы, а когда я родила, мне необходимости. У меня была голубая мечта. Я думаю, что когда-нибудь я все-таки смогу это реализовать, я не знаю, каким образом, какое помещение мне для этого нужно, что должно такие звезды сойти. Но я хочу сделать курсы для родителей, куда может прийти мама с ребенком. На самом деле в занятиях были йогой когда не было этой изоляции, когда это можно было спокойно проводить, мы пробовали как раз вот такие вещи. Это, кстати, очень классная история. Но если вы... Ну, просто нужно понимать, что пока вы еще не родили, и у вас такая благодатная почва для того, чтобы впитывать эту информацию. Это очень полезно. Опять же, если говорить про различные страхи, про разные переживания, мне кажется, что основные... Uh, источники, скажем так, вот этих стрессов, это, во-первых, недостаточно информированность, mm-hmm. да, а во-вторых, какой-то след, который идет из наших, там, нашего предыдущего опыта, либо опыта там, наших родителей, либо наших подруг, которых мы поспрашивали, mm-hmm. да. То есть в основном это вот два таких источника. Если с этим разобраться, то в принципе жить становится
0: гораздо легче. Вот я, кстати, с временем mm-hmm. всегда говорю, что я очень не советую, во-первых, читать про роды в интернете. И форум. Девочки, не читайте да, да, форумы, да.
1: пожалуйста, там такую ересь И
0: спрашивать друзей, вот, потому что когда мои друзья начинают у меня спрашивать про роды, я стараюсь об этом рассказывать именно не рожавшие друзья, угу. я стараюсь об этом рассказывать очень аккуратно, потому что, во-первых, <связано> нужно понимать, <связано> что роды это очень индивидуальный опыт, угу. даже женщина, которая одна и та же женщина, но рожает двух разных детей, это Абсолютно разный опыт, uh-huh. но почему-то мы примеряем на себя чей-то негативный опыт, и нам кажется, что вот если у, там, у моей mm-hmm. подруги все было mm-hmm. плохо, значит и у меня будет плохо. Та же история с грудным скармливанием вот то, что я часто слышала от клиентов, что мы не молочная порода. Это Ой, вот, вот это не молочная,
1: это просто... Друзья, давайте, давайте mm-hmm. скажем про молочность и не молочность, Ребят, на самом деле... Прямо вот на физиологическом уровне отсутствие низкая концентрация гормонов, которая приводит к тому, что вы становитесь не молочными, Такая патология встречается очень Маленько. редко. Я не могу назвать вам сейчас процент, потому что я не искала. Сейчас я как-то угу. задавалась этой целью, но это действительно это очень маленький процент.
0: У меня сейчас... преподаватель, которая, у которой я училась на курсах по геному, сказала угу. она вообще говорила, что немолочная порода вымерла в процессе эволюции. Ну то вообще есть, да. э, Если женщина не могла лактировать, ну вот прям не могла лактировать, то соответственно ее потомство банально не выживало. Угу. И в общем-то все финиталя комедия. То есть, возможно, да, у наших родителей было сложнее с грудным вскармливанием, с организацией грудного вскармливания. Но это было почему? Потому что, как вот мы говорили в подкасте про роды, мы говорили о том, что было очень низкая информированность. информированность да. То есть эм, им неоткуда было взять информацию. И, грубо говоря, если что-то шло не так. Ну, например, там вот то, что моя мама мне рассказывала, то что у нее молоко было голубоватое. И вот она решила, что все это неправильное молоко и ахтунг-ахтунг. А на самом-то деле, ну.. Сейчас мы прекрасно знаем, что мы не коровы, мы не обязаны давать mm-hmm. кипельно-белое молоко и, ну, то есть голубоватое, розоватые. Это варианты нормы. Такое может быть.
1: Ну да, и мягко говоря, белковый состав молока, коровьего и да. любого другого животного и женского, они очень сильно отличаются. И, и...
0: получается, что не было этой информации. И по... mm-hmm. ну, каждая, каждая какая-то проблема, которая была у женщины, это, ну, все. Ну, это действительно была проблема. Это... было большой проблемой. Некоторым вспомогательных капитан советоваться непонятно да. к кому пойти. То есть я, я, даже сейчас, сейчас есть консультанты по макробному вскармливанию, есть какая-то возможность у них узнать. Uh-huh. А тогда, тогда у тебя есть вариант спросить у педиатра, который, возможно, не знает, который вообще говорит, что намашево всего зеленка и все у тебя будет хорошо, потому что у тебя маленький шрек. Ну, либо это гинеколог, ну то есть гинеколог ну, кстати, да. тоже, ну, а потому что это два варианта, куда могла пойти mm-hmm. женщина с проблемой с грудью в Корее всего. Mm-hmm. А гинеколог тоже не был особо подкован, то есть это вообще не его, на самом Но деле гинеколог – это вообще не, не та не, профессия, которая… Не, не его зона ответственности. Да. И э, везло, если, например, это, эти педиатры и этот гинеколог имели хоть какое-то об этом представление. Uh-huh. И тогда они, может быть, могли дать женщине какую-то адекватную обратную связь. Но о чем мы с вами говорим, если даже сейчас можно встретить вообще абсолютно какие-то дикие мифы, дикие какие-то предрассудки. Даже один раз, когда я ездила на вызовы, меня очень часто звали вот в день выписки. Когда мамочка приезжает уже домой, потому что в роддом нельзя приходить. Мамочка приезжает домой, и в этот же день приходит патронажная сестра. Я уклянусь, чего я только не слушала. А вот патронажная сестра. Что соски нужно мыть Перед кормлением Каждым. Конечно, обязательно. Но они же раз. грязнятся где-то, где-то этими сосками врызает, бедолага, между кормлением. Если что, друзья, если вы включили
1: только на этом моменте Это вредные советы, так да, делать Да, так делать надо. ни в
0: коем случае нельзя И, э, ну то есть, это реальный совет Если бы меня не стояло и если эта женщина нигде никуда не ходила, то, разумеется, она принимает это все за чистую монету. То есть, если мы берем за, ну, как бы за то, что это просто мама, которая первый раз в жизни родила ребенка, у которой нет какой-то, какого-то другого источника информации, которая не ходила на курсы, и вот к ней приходит патронажная сестра, а она как раз и была убеждена, что к ней придет некий человек, который ей вот эту вот информацию донесет. И ей патронажная сестра говорит, мой грудь. Потом, что она там еще может ей сказать, что сцеживайся после каждого кормления.
1: У меня вчера, опять же, мы в прошлом подкасте я рассказывала про одну страшилку, а у меня по закону парных случаев мне два человека с интервалом в один час написали свои истории о том, что им посоветовали. Одной девушке, у которой родилась дочка, ей еще, ну она вот в периоде новорожденности, когда мы встречаем различные переходные состояния, да, ребенок проходит, скажем так, им педиатр сказала, что значит, у ребенка уплотнение в области грудных желез. Там выделяется нечто, имеются какие-то выделения. Причем, когда я спросила, как они выделяются, естественно, они выделяются при надавливании. То есть, там надавливали и смотрели, что оттуда выделяется. И им сказали делать компресс из левомиколя, из мази левомиколя антибактериальной. И если что, идем к хирургу. То есть, ну, как не к хирургу, к врачу, но, в общем-то, госпитализация. Вот, если что, госпитализация. Это это был педиатр, это была не патронажная сестра, это был педиатр. Поэтому, вот, кстати, здесь тоже вопрос э, компетентности информации. Я вот, честно говоря, я задаюсь вопросом по поводу того, э, как э, выбрать, как понять, какому человеку доверять, потому что я, когда вижу эти советы, Алена, ты, когда слышишь эти советы, ты понимаешь, что это неадекват. Но когда маме не с чем сравнить... Да... Здесь, наверное, нужно слушать много мнений, наверное, может быть больше читать. Опять же, привет, курсы, потому что Но на самом деле на дают курсах обычно.
0: Да. То есть курсы, хорошие курсы, они дают какой-то ориентир хотя бы куда смотреть, то есть вот где тебе скажут, что если у ребенка какие-то не такие какашки, то как бы мир же да, что мы не лечим какашки, мы лечим ребенка, что угу. если мы лечим не анализом, мы лечим ребенка. То есть вот все эти вещи, они хотя бы позволяют тебе. Ну, вот как я тебе рассказывала, что я сейчас слушаю один курс, mm-hmm. где мне сказали, что вот мальчик в подгузниках это все, это конец, и у, него, у меня больше не будет внуков, если он там будет в подгузниках. Mm-hmm. И э, вот я для себя четко понимаю, что это дичь. Mm-hmm. То есть вот я потому что я хорошо знаю, что ничего страшного, не будет от подгузников, потому что я советовалась с несколькими педиатрами, потому что педиатр, опять-таки, вместе, где я читаю, тоже говорит, что мир не рухнет. Э, ну, что, конечно, подгузник нужно регулярно менять, что да. Нужно давать проветриваться, но если ребенок ходит в подгузниках, это не означает, что я себя обретаю на безвнушенную старость.
1: Ну, здесь, наверное, да, надо фильтровать, все-таки критически мыслить, возможно, слушать какое-то альтернативное мнение, искать действительно побольше информации. Просто если мы возвращаемся, опять же, к вопросам грудного вскармливания, да, я уже чувствую, что вы просто стали уходить в другую стену. Да, да, да. Здесь есть еще какая загвоздка. Даже касательно консультантов по грудному вскармливанию, к огромному сожалению, я прекрасно и замечательно отношусь к консультантам по грудному вскармливанию, которые реально проходили адекватное обучение. Я, например, встречала когда мы записывали онлайн-курс, я не буду там называть, да, ну, но да. просто я встретилась с такой ситуацией, что ну, мы мониторили другие школы, нам было интересно, естественно, мы изучали рынок, mm-hmm. и мы смотрим, что мам приглашает на лекцию по грудному вскармливанию. И там указано, что вот есть лектор, который читает эту лекцию, которая юрист по образованию, у нее есть свой ребенок, и она закончила двухмесячные курсы там, или какие-то еще курсы по грудному вскармливанию. Ребят, все классно, но мне слабо верится, что человек из вообще не той сферы, с которой имеет дело, может действительно глобально хорошо в этом разбираться. Не потому, что я такой снов не потому, что я вот такая умная. Ребят, но я в юристы, даже если я два месяца отучусь, я не смогу быть юристом, который еще и учит других людей, заниматься там какими-то юридическими ну,
0: вопросами. Я могу здесь, наверное, сделать такую ремарку, потому что у меня очень часто таргетируется обучение типа, mm-hmm. стать психологом за три месяца». Да. Я прям это обожаю, я думаю, ну а что ж мне нейрохирургом за два дня? Ну, мне да, вчера рисунок, попалась, рисунок.
1: позавчера попалась контекстная реклама научить делать косметику за два месяца», и там, ну, трусы, да, почему это удобно? технолог
0: — это же такая легкая профессия. Я это к чему говорю? Понимаете, в любой профессии есть Помимо узкоспециальных тем, ну, которые обычно учатся на старших курсах, если вы mm-hmm. заканчивали высшее учебное заведение, вы прекрасно об этом знаете, есть база. Mm-hmm. То есть у психологов есть база. У хороших психологов это база не только в общей психологии, mm-hmm. но еще и анатомия физиологии высшей нервной деятельности. Так вот, только база если вот ее читать, не размазывая ни на что, база, например, у психолога будет вычитываться года два. Это для того, чтобы вы имели качественную базу, чтобы вы реально представляли, что психология это не магия, что, ну, как бы, то, что психолог задает вам вопросы и как-то вот это все вводит, понимаете, у него в голове происходит очень сложная аналитическая работа. И это кажется, что, ты, что он просто сидит, трендит и получает хорошие деньги. Нет. Это достаточно х- хорошая это
1: заслуга психолога, когда ты сидишь и не чувствуешь того, что человек сидит и проводит вот этот вот очень сложный аналитический А в голове
0: у него идет сложная аналитическая работа. И именно за эту аналитическую работу вы платите те деньги, которые вы платите. Чтобы эту работу проводить, нужно очень четко представлять базу Точно так же у врачей То есть нельзя просто послушать, я не знаю, там, двухмесячный курс, как стать ухо-горло-носом И потом всем смотреть в ухо-горло и в нос
1: Нет, смотреть-то можно, смотреть но, можно, но этого будет
0: Но понимаете, вы должны понимать, как все функционирует Именно поэтому сначала врач учится вообще всему mm-hmm. А потом он выбирает, каким он там врачом хочет быть чтобы вообще понимать, как работает организм человека. Поэтому да, консультант по грудному вскармливанию, он должен э, не просто быть фанатичным. То есть есть такая проблема, я, наверное, все таки хочу ее затронуть в нашем подкасте. Есть проблема фанатичных консультантов, и э, мне это не очень нравится, как психологу. Почему? Потому что я против любого шейминга, каким бы он ни был. И То навязывание есть, своего мнения. Да, и навязывание своего мнения. Мне может тысячу раз, вот как я, как я говорила про блогера, мне может тысячу раз не нравится ее позиция. Я могу иметь свое мнение по этому поводу, но я не написала ей ни одного комментария. Uh-huh. Я себе, когда вот это все читала, я задала один, один ну несколько, не один, несколько вопросов, я задала. Вот она приняла решение, ей моё, она спрашивала вообще мое мнение? Или mm-hmm. хоть чье то мнение она спрашивала? Нет, она не спрашивала ни о чьем мнении. Она просто говорила, как она решила, mm-hmm. как оно будет. А- если я ей напишу свое очень ценное мнение, она что-то поменяет в своей жизни? Да нет, ничего она не поменяет, она mm-hmm. взрослый человек она приняла решение, ну, возможно, она как-то даже что-то прочитала по этому вопросу. То есть это взрослый человек принял решение такое, которое он посчитал правильным. Мое мнение – это решение вряд ли изменит, потому что я вообще никакой значимости для нее не имею. Соответственно, э, что у меня может быть? То есть я могу либо пытаться как-то ее унизить и возвыситься, сказать там, что типа ты глупая, а я умная, я тебя сейчас научу, как правильно жить. Зачем? То есть, ну, зачем мне унижать этого человека, зачем мне обесценивать ее мнение? Либо как-то начать ее вгонять в вину, рассказывая, а ты знаешь, что мамы, которые не кормят груди, ну, опять, зачем? То есть, мне станет от этого легче? Да нет, я не испытаю каких-то особенных эмоций от этого. Станет ли ее жизнь лучше с этим знанием? Нет. А вдруг у нее там вообще какое-то чувство вины накроет, вдруг у нее и так есть какие-то свои там еще штуки? То есть, вот я про это... Я могу думать все, что угодно, я могу считать все, что угодно, и свою жизнь я должна строить так, как я считаю правильно. И, а другой человек может строить свою жизнь так, как он считает правильно. Поэтому э, про грудное вскапливание, вот если мы начинаем с настроя, то вы должны принять для себя некое решение, то есть некое взвешенное решение. А хотите, для вы должны изучить хотите. информацию да. по этому вопросу, да? И, ну, и ту, и
1: ту, возможно, ну, действительно имеет смысл узнать и противоположные мнения, угу. узнать эти аргументы для того, чтобы угу. потом они не были для вас сюрпризом, и вы потом да, не начали сомневаться. Потому что, ну, иногда бывает так, что эти аргументы действительно нам кажутся здравыми, и, возможно, в вашей ситуации Они это прийдутся. тоже будет актуально. Вот, то есть сначала мы обзаводимся информацией, но потом мы действительно взвешенно принимаем решение, не потому что нам сказали бабушки, блогеры, угу. кто еще нам может сказать, консультанты по грудному вскармливанию. Кстати, про консультантов сейчас еще вот Врачи. моя мысль была по поводу э, очень настойчивых и очень таких фанатичных. Мне кажется, что если к вам тоже, вот как понять, да, консультант приходит для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы изменить ваше решение, не для того, чтобы вас пристыдить, не для того, чтобы вас обвинить. Он к вам приходит, вы его приглашаете, вы платите ему деньги. Вы платите ему деньги не за то, чтобы быть униженным. Для этого да, есть другие <с службы. можно получить бесплатно. Просто напишите свою точку зрения в Инстаграм. Вы платите за то, чтобы вам помогли. Если вы понимаете, что после того, как этот человек ушел, иногда бывает так, что вы просто не совпали. Это нормально. Такое может быть. Вы можете не совпать с психологом, не совпать с педиатром, с кем угодно, но если вы чувствуете, что что-то не то, друзья, лучше искать другую поддержку, да, потому что это, ну, это, наверное, главный признак того, но что что вот не Я про то. не
0: совпасть могу с тобой согласиться, я тоже хотела сказать, вот мы с тобой сейчас разговаривали перед записью, я говорила вот про врача, который mm-hmm. принимал роды, что мне она не понравилась, но вот здесь важная ремарка, мне не понравился доктор, я бы не стала с ней второй раз рожать, но я не могу сказать, что это был плохой доктор. Mm-hmm. Это был достаточно хороший доктор подруги моей свекрови. У меня свекровь была в чудном возрасте, когда у нее часть подруг рожала, а часть mm-hmm. подруг становилась бабушкой. Как и она. Многие ее знакомые рожали у этого доктора, остались в полном восторге, собственно, поэтому свекровь договорилась с этим доктором, чтобы я у нее рожала. Просто так получилось, что мы с ней не сошлись во взглядах, в подходах. Ну вот, э, не сложился вот этот контакт, и это тоже нормально. То есть это не делает ее плохим врачом. Я уверена, что она хороший врач, я уверена, что она там. Я не, не хочу ничего плохого не говорить, просто мы с ней не создаем друг для mm-hmm. друга также и с психологами, также и с любыми специалистами, и с консультантом, вот как мы говорили в подкасте про роды с психологом. То есть, если вы чувствуете, что на вас начинают давить, mm-hmm. что вы начинаете испытывать чувство вины от общения с консультантом, то вот это однозначный сигнал, что что-то не то. То же самое, на самом деле, вот как мы говорили с педиатром. То есть, у вас не должно быть чувство вины от общения с педиатром. Mm-hmm. Ну, это неправильно. Вот мой любимый пример нашего педиатра, который хочет стать дерматологом. У нас есть педиатр в клинике, в ну, бесплатной клинике, где обслуживается мой ребенок, и периодически, когда он болеет, вот этот прекрасный доктор приходит домой. Моего ребенка нейродермит. И когда он болеет, он у него обостряется, потому что на лекарства он прямо обостряется хорошо. Ну, а так как лечить без лекарств я не умею. И как-то раз вот пришел этот прекрасный педиатр и говорит, я не верю в нейродермит. И вот я смотрю на него и думаю, и что мне делать с этой информацией? То есть я как ее должна в своей жизни применить? Ну, как бы наш дерматолог верит в ней, она нам поставила этот диагноз. Куча моих знакомых врачей, ну, то есть он же не первый у нас, mm-hmm. все говорят, то как бы, да, ок. Ну. Такое бывает. Я знаю многих взрослых людей, у которых это было в детстве, сейчас, слава богу, закончилось. Mm-hmm. И вот ты, ты появился на моем жизненном пути. Я как должна на тебя реагировать? И вот если вы встречаетесь, например, там, с такой же точкой зрения, что типа я не верю в то, что и может не получиться грудное вскармливание, я не верю в то, что там может что-то не устраивать мне mm-hmm. в грудном вскармливании, это не позиция специалиста. Ну
1: да, из разряда, если переворачивать, перекладывать на грудное вскармливание это скорее мама не должна. Мама всегда должна хотеть кормить грудью. То есть, когда мама по каким-то причинам не хочет, это ненормально. Вот это скорее такая классика, прямо.
0: Да, вот. Если говорить о. Ну, еще важно опять-таки отходить от мифов грудного выскармливания.
1: Потому что их,
0: наверное, если говорить про ненорму, то есть многие какие-то проблемы часто бывают связаны с тем, что мамочки, наслушавшись каких-то мифов, то что говорили мы там быть грудь угу. или сцеживаться после каждого кормления да. обязательно. Я знала маму, которая, прости господи, квартировала соски, У-у-у-у. то есть она стояла перед солнышком после каждого кормления. Вот этого всего делать не нужно. То да. есть просто, опять, это к информированности Потом есть, наверное, стоит затронуть эту тему Про диету кормящей мамы да. Потому что у меня была ситуация с моей хорошей знакомой Как-то раз она мне звонит, она родила ребенка, А поскольку все знают, что там я перинатальный психолог Знакомые мне пишут просто так Всем вам привет, если вы слушаете подкаст Люблю вас всех серьезно, ли мне? Вот. Она мне, в общем, звонит и говорит, «Алёна, я так больше не могу». Я начинаю, там, естественно, перебирать в голове, что же у неё могло случиться, что не так, вроде бы всё было достаточно неплохо. Выясняется, что она уже энное количество времени ест только гречу и кабачки.
1: Причём ну, это, да, Причем это
0: достаточно продолжительное время, я говорю, «Слушай, я говорю, во-первых, ты молодец, я бы даже сутки не продержалась, а ты вот уже столько времени». И вот миф о диете он самый живучий. И я когда веду лекции, я всегда рассказываю свой личный случай, когда я родила ребенка, меня забирали из роддома с песнями танцами просто очень... У нас было двое самых популярных женщин, которые забирали я и армянка. С армянками тягаться сложно, мне кажется. Ну, ты понимаешь, а мы были на армянке. Представляю. Потому что, да, ко мне приехали родственники, плюс приехала моя группа из универа меня встречать. То есть, да, у нас была очень шумная выписка, но я благодарна всем, кто пришел, что они не поехали за нами. Они просто нас встретили, подавились цветы, обняли и поцеловали меня, и поехали все по своим делам, а я поехала домой исключительно, там, получается, я мой муж, его родители, мой папа, потому что моя мама работала и все, то есть mm-hmm. вот как бы, такой самые с- самые близкие люди. Так вот, мы приезжаем, естественно, так праздничный стол, а у меня список мне дали в роддоме список, чего мне можно кушать. Я смотрю на список, на стол, снова на список, снова на стол, прям искра буря, и понимаю, что из этого стола мне практически ничего нельзя. Mm-hmm. И это mm-hmm. было для меня... Вот, например, в моем опыте кормления для меня это было очень травматично, потому что я очень люблю кушать, mm-hmm. то есть я прям... Ну, я люблю поесть. Я очень люблю сладкое, и я очень люблю кофе.
1: В этом контексте... Э, вот, опять же, на курсах мамам это можно говорить, сейчас есть... Ну, просто вообще не связано с родами никак, но есть передача Жанны Бадоевой: Жизнь <сёк> другие. Да, вот я, я про нее говорю. Я тоже про нее рассказываю, потому что да. Ну расскажи тогда, ты <сёк> уж. <сёк>
0: Я, ну, до этого я рассказывала, знаешь, как в социокультурном контексте просто, uh-huh. что, ну, например, в Индии едят много спец, uh-huh. и мама не откажется от этого. В, там, например, в Мексике очень любят бобовые, и мама не откажется от этого. Но когда появилась передача Жанны Бадоевой, мне стало гораздо легче это объяснять, да. потому что она показывает, если вы не видели, я вот вам горячо рекомендую, думаю, как и Полина, uh-huh. а, обязательно посмотрите. Там выпуск начинается с того, что показывают, как проходят роды вне стране, которая она
1: рассказывает про каждую страну, но не с точки зрения туриста, а делает фильм вот про одну страну, про один город даже, да, Да, и как проходит жизнь местного жителя, начиная с родильного дома и заканчивая кладбищем, и весь вот
0: этот вот цикл она
1: описывает.
0: И вот когда она показывает роды. Она показывает как естественно мама питается в роддоме и например когда выписывают, Да как... меня поразила япония я помню да. когда ей приносят суши и причем вы должны понимать, что суши в Японии это не слабосоленый лосось это прям реально сырая рыба. И мама, абсолютно счастливая, ест эту сырую рыбу в этих суши, а она два часа назад родила. Нормально. А мне очень
1: понравилась Корея, кажется, где приносили капусту, кимчи и да, что-то да, еще. Да, да.
0: Или где-то, Сеул это было, или что-то. Ну, что-то. вот. Где-то приносят красное вино практически да. сразу после родов. То есть, на самом деле, диапазон того, чего едят, он настолько огромен, но поскольку я была очень мятежной девушкой, я помню, что я вот на это все дело посмотрела, я пыталась, где-то, знаете, наверное, первый месяц, я пыталась жить правильно, честно пыталась. Mm-hmm. То есть я пыталась себя заставить быть хорошей мамой. Mm-hmm. Первое, без чего я смогла жить, это конфеты. То есть я Если можешь слушать мой подкаст, любимый. Помнишь, душевая кабина у вас чуть-чуть отходила? Там были конфеты. Я покупала конфеты. А, приезжала домой, прятала их, чтобы никто не видел за душевой кабиной И вечером перед сном шла туда и съедала Я так нашла пуховик, в котором ходила
1: беременная И там просто все карманы были забиты фантиками от шоколада Девочки, напишите в комментариях, кто что я во время беременности и прятал И во время грудного вскармливания
0: Я для себя, ну как бы, ну я же не глупая, я начинала с одной я посмотрела, что с ребенком ничего не происходит. Mm-hmm. То есть, как бы мир не рухнул, он э, не превратился в жабу. И где-то, наверное, спустя недели-три я призналась. <laughs> Потому что мне надоело их есть в ванной, мне хотелось их
1: есть с чаем. <laughs> не, ну, друзья, даже если логично посмотреть, вот логически взглянуть на ребенка. Вот родился ребенок. Почему у него должна быть аллергия на все, кроме гречки, там, картошки, кабачков и что у нас еще индейки? Илья, и говядину на пару. Почему у нас ребенок должен изначально быть... Вот, вот знаешь, что мне не нравится? Вот этот вот подход, мне кажется, что это какой-то постсоветский еще подход Отношение к новорожденному как к какому-то почти больному
0: человеку Да, есть такое
1: У нас э, в том числе, меня, ну я не знаю, как здесь эту проблему решить, наверное, никак Потому что у нас врач рассказывает маме в основном про ребенка То есть ты изначально приходишь к врачу, а если ты приходишь к врачу, то ну, мы обычно привыкли, может быть потому, что у нас не развита профилактика, мы с собой редко когда придем за профилактикой. Может быть поэтому, когда мы приходим к врачу с ребенком, мы воспринимаем это как какое-то именно лечение, как какую-то терапию. Ну, И получается так, что мы воспринимаем всю вот эту вот информацию, которую нам дают, особенно дают врачи, медсёстры, угу. как сто процентов четкое руководство к действию. И если я так не сделаю, все. Вот, ну условно, если я не буду лечить гастрит да, Если я не буду там лечить хеликобактер То он у меня никогда не вылечится Или там еще что-то да? То есть у нас есть четкая схема терапии И ребенок тоже и все манипуляции вокруг него Воспринимаются как что-то вот Околоболезненное Мне кажется, что здесь я не знаю, как от этого уходить,
0: возможно, это просто кажется, время знаешь, и... это какое, какая-то такая системная больше проблема в том плане, что у нас нет каких-то единых стандартов. И, ну, есть, конечно, повышение квалификации, но никак <связано> не все туда идут. У нас <связано> вообще очень
1: часто я встречаю, <связано> у нас есть просто чаты поддержки для родителей, <связано> и в Инстаграм те консультации, которые можно провести онлайн, мы тоже проводим на какие-то вопросы, отвечаем. И классическая схема. А, мы, например, в Инстаграм или в уроке где-нибудь говорим про то, что условно там ну, условно, молоком в глаза брызгать не надо при конъюнктивите, или молоко в нос не надо брызгать. Вот никуда, никуда не надо. Да. А, на что нам отвечают гневные женщины и говорят: да. А вообще-то. Нам педиатр да, сказал, да. что это очень важно делать. И потом идет следующая приписка. Ну, слушай, педиатр с опытом 20 лет. Я уже поняла, что если педиатр с опытом 20 плюс лет, всегда есть риск того, что будет какая-то не очень адекватная информация. Причем не потому, что этот педиатр плохой. Да. Друзья, тоже мне бы очень не хотелось, чтобы сейчас это выглядело как шейминг врачей. На самом деле это абсолютно не так, но, к сожалению, Скорее, я бы занялась шеймингом образования. Здесь
0: дело, да, не в врачах, наверное, важно это подчеркнуть. Здесь да. дело в том, что не выстроена система адекватного повышения квалификации. У нас, к сожалению, многих И врачей... Нет отправ... специальных курсов по грудному скамливанию для врачей. Для врачей, да. Я как врач, я
1: всю эту информацию черпала отдельно. То есть про грудное вскарабливание нам ничего не рассказывалось. И проблема в том, что мои коллеги, которые работают в государственных организациях, очень часто я сталкиваюсь с тем, что не просто организация не посылает тебя на повышение квалификации, частенько бывает так, что организация отказывает тебе в отпуске, для того, чтобы ты за свой счет пошел и получил повышение квалификации. Вот это, к сожалению, очень печально, поэтому услышьте, пожалуйста, у нас нету совершенно никаких
0: претензий к врачам. Да, то есть дело не в врачах, дело в том, как пока на данный момент выстроена система. Но, кстати, про молоко э -э, в разные отверстия, эта тема популярна и среди некоторых консультантов по ГВ, потому что я это тоже встречала, и я тоже была так... ну, Там вообще есть... Есть прослойка прослойка консультантов, вот что я хотела донести, которые считают, что молоком можно лечить вообще все. Это основано на том, что есть исследование,
1: которое, я не помню, его источник, но там было дословно breast milk-based. Eye drops, то есть капли в глаза на основе грудного ну, молока, на основе, да. но на основе грудного молока это не значит, что mm-hmm. полностью грудное молоко mm-hmm. с полным его составом, с питательной средой с вот этой вот лактозой с огромным mm-hmm. количеством лактозы, которая является сахаром, mm-hmm. который прекрасно питаются в бактерии, которым вот тепло, влажное и сахар. Шикарно, вообще ничего больше не надо, понимаете? Это разные вещи, это вырвано из контекста, и это, опять же, про широту образования, да, и про то, что, ну, если у человека более широкий, широкий взгляд на этот вопрос, он может действительно выцепить то, что ему нужно. Если он просто в лоб вот так вот прочитал и все, ну да, тогда он будет говорить о том, что брызгать молоко везде прям остро необходимо.
0: Да, то есть а, здесь получается опять у нас, что, что какие есть еще проблемы с грудным вскармливанием, о котором, mm-hmm. то есть это то, что связано с мифами, то, что связано с диетами. Я надеюсь, что мы смогли вас убедить, что какая-то жесткая диета э, не является необходимой и обязательной, потому Тут что два... мир у нас разнообразный, и э, многие мамы едят то, что у нас считается ну, там, чуть Приличным. ли... Да, нет, они наоборот едят, например, ну вот там сырая рыба. А, Кимчи, да, да. то, что у нас вообще под страхом смертной казни нельзя давать женщине во время кормления, ага. просто понимаете, в чем суть? Возвращаясь к истории, когда мне звонила девушка. Если вы будете постоянно себя держать в этом ограничении, в один прекрасный момент вы скажете: догори оно пропадом, это грудное вскармливание, если я должна жить в таких ограничениях. Потому что не желать жить в таких ограничениях, это тоже нормально. То есть вот я говорю, для меня было травматично, что я должна uh-huh. буду есть только что-то сделанное на пару, есть только определенные крупы, определенные овощи, uh-huh. и то не всем мне овощи можно. И что я не могу съесть конфетку, что я не могу выпить кофе. И, ну, я не понимала, как я вообще... Ну, дело как бы... Ладно, я не люблю вино. А то меня бы накрыло основательно. То есть, ну, как бы без алкоголя я могу спокойно жить хоть всю жизнь, а вот именно там не съесть конфету, не съесть какую-то сладость. И опять-таки, иногда мама начинают шеймить за это. То есть, а Здесь кажется, есть ты... еще
1: один аспект. Сейчас можно по поводу До шейминга сказать, по поводу дискомфорта. Мало того, что вы захотите перестать находиться uh-huh. в этом состоянии, есть еще один очень важный момент. Мы сейчас не будем разговаривать полностью про физиологию грудного вскармливания, но просто пока поверьте нам на слово, что она завязана на гормоны. И uh-huh. там идет очень важный баланс между гормонами стресса, гормонами, удовольствие и так далее, и так далее. Если у вас вот просто цепочка. Просто цепочка классическая, какая у нас получается? Мама родила ребенка. Мама прикладывает ребенка к груди. Грудь достаточно сложно расцедить в первые mm-hmm. несколько дней, то есть это нужно действительно прикладывать определенные усилия. Плюс гормоны подстраиваются под новую работу, скажем так. Mm-hmm. Да? Раньше этого не происходило, особенно у первородящих у женщин. У нас есть гормон, который отвечает за то, чтобы млечные протоки раскрывались, и то молоко, которое есть в груди уже, чтобы оно попадало в рот ребенку. Потому что если эти протоки сжаты, mm-hmm. то это молоко не попадет в рот ребенку. Что происходит, когда мама находится в стрессе? Мы mm-hmm. можем вернуться к... Я люблю в в этих всех контекстах сравнивать э, ну, с животным миром, аналогию проводить. Что у нас происходит, когда львицы, надо охотиться, или там другому млекопитающему нужно убегать. Когда надо бежать, ну какая, прости господи, лактация? Там спазмируются конкретно млечные протоки, для того чтобы ни капли молока мимо у нас не пропало, никуда не не прожилось. И чтобы не нашли по запаху. Соответственно, это примерно то же самое. Здесь тоже участвуют гормоны стресса. Соответственно, у нас включились гормоны стресса, у нас млечные протоки спазмировались, и у нас ребенок не может высосать это самое да. молоко. Мама стрессует, ребенок плачет. Стресс повышается еще больше и больше, потому что ребенок голодает, мама хочет что-то делать. С млечными протоками там становится еще круче, если это возможно. И мы попадаем в замкнутый круг, в котором мама сидит и говорит, наша порода не молочная. Да, да, да. А все дело в том, что это началось просто элементарно с того, что мама сидела на жесточайшей диете. И Света Белого не видела и вообще думала, зачем мне все это надо, может, Но вообще Но вот иногда
0: еще начинается про то, что, про стыд мамы, что, ну ты неужели не можешь потерпеть без вот этого? Mm-hmm. Ну ты неужели не можешь прожить без э, конфетки? Ну неужели ты не можешь прожить там без какого-то продукта? И понимаете, э, грудное вскармливание может длиться... Там, до трех лет, в принципе, даже у вас написано. И представьте себе, ну, допустим, не до трех, но, допустим, даже ну, год. У вас, по-моему, уже до двух. Нет? Ну, не знаю, надо посмотреть. Фан-бург. Но суть в том, что год-то вы в любом случае будете кормить. И вот представьте себе, год не есть то, что тебе нравится. Просто год. Это огромный срок, это очень большой срок, и для вас это будет большим стрессом. И, соответственно, чем в больший стресс и в большие ограничения вы себя загоняете, исходя из грудного вскармливания, mm-hmm. тем больше вариа- ну, больше шансов, что вы придете к вот этому выводу. У нас не молочная порода, но я же говорила. Mm-hmm. А на самом деле никакого я же говорила нет, вы просто вот этим огромным количеством переживаний... <связывая> вот, Блокируете это, 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 возможность сказать. выделения лактации. Еще, например, тоже, вот, наверное, важно сказать в этом же контексте, когда мама говорит, что вот у меня случился стресс, у меня пропало молоко. <связывая> оно ну, не условие. пропало, да, оно просто у вас блокируется его Блокируется отток. его отток. Это значит, что если вы э, возьмете себя в руки, отдадите кому-нибудь ребенка, сами успокоитесь, вы даже э, один раз поформите его смесью. Сейчас меня где-то сожвут консультанты на <смех> В топку-топку. <в> топку. <смех> Но вы, например, поспите или поедите, или просто посидите, посмотрите в одну точку одна, вы успокоитесь, у вас все расслабится, и в следующий раз, когда вы возьмете кормить ребенка, вы будете в расслабленном состоянии, у вас будет гораздо, вам будет гораздо легче, чем если вы будете вот в этом. В зажатом состоянии естественно если вы постоянно в зажатом состоянии если вы в стрессе и вот у вас например там от стресса пропало молоко и вам кажется что все это навсегда то да может быть случиться что это будет mm-hmm. и навсегда не исключено но если вы расслабитесь если вы скажете что хорошо все все наладится то значит у вас получится это все дело восстановить
1: Я вот еще с точки зрения физиологии и педиатрии хотела сказать, что очень часто мы встречаемся с такими историями, я сама с этим столкнулась, благо у меня уже было тогда педиатрическое образование, потому что когда я родила первую дочь, э, первого ребенка, дочь у меня одна, э, мне, значит, медсестра, медсестры это, блин, такие вот товарищи, которые всегда могут что-нибудь подкинуть очень интересненькое для размышления. Э, Значит, у ребенка... Мы уже сегодня говорили про переходное состояние, такое как гормональный криз, когда нагрубают грудные железы у детей. Есть еще такое переходное состояние, когда у малыша появляется сып. Причем это сып достаточно похоже на аллергическую да, реакцию, да, да. потому что там в принципе включены те же самые механизмы, за исключением того, что пусковым крючком является не питание, а ну, просто вот эти вот процессы адаптации малыша к жизни в внеутробной среде. И что мне говорят? Я рожала в марте, соответственно, январь, февраль, мандаринки, новый год, все дела. И мне, значит, медсестра... А, нет, друзья, я вру, это медсестра просто не мне говорила, а моей девочке, соседке по палате. Она говорит, а что у меня вот у ребенка сыт? Так это ты мандарин своих наелась, вот все теперь из разряда, все теперь жизнь пошла под откос просто у ребенка. А у нас же еще есть такой миф о том, что если там вот спровоцировать аллергию в первые месяцы, то все, ребенок, там мама уже нарисовала себе картину вплоть до бронхиальной астмы, там, не знаю, во взрослом возрасте, просто из-за того, что один человек, извините меня, сказал какую-то хрень, понимаете? Здесь нужно понимать, что если ребенка сыпет, но ну, адекватно, если мы включим, в конце концов, голову и перестанем слушать просто всех подряд и читать форумы, не бывает людей, у которых аллергия на все, Если <сёк> вашего ребенка сыпет и на говядину, и на свинину, <сёк> и на индейку, и на кабачок, и на яблоко, и на помидоры, и еще, 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 еще на кучу всего, Но, друзья, стоит задуматься о том, что, скорее всего, здесь дело все-таки не в аллергии. Потому что аллергия действительно встречается. И она бывает достаточно экзотической. Она может быть, я читала казуистические случаи, у кого-то там какой-то случай в истории, когда была аллергия на воду. У кого-то аллергия на бумажные деньги, видимо, краска какая-то. У меня вот аллергия, например, на рис и кукурузу. Привет, гипоаллергенные каши для первого трехома. Но она все-таки не может быть на все, то есть ну не бывает Ну, такого, что что бы я ни ела, меня сыпет. И вот этот вот список, понимаете, ребят, ну, вообще давайте скажем еще про то, что сейчас медицина уже пришла к тому, что даже потенциальные вот эти вот аллергены мы сейчас уже не ограничиваем в первый год, мы уже не говорим о том, что потенциально аллергенные продукты мы вводим после года. Сейчас уже все, раньше только аллергологи об этом говорили Сейчас уже все говорят о том, что с 4 до 7 месяцев Вообще у ребенка гипоаллергенный коридор, окно толерантности Когда чем больше продуктов вы предложите ребенку Чем с большим количеством продуктов вы его познакомите Тем тем к большим продуктам ваш ребенок сформирует толерантность То есть он их будет воспринимать не как чужеродные, на которые нужно выдать аллергию А как ну, адекватное питание для себя Поэтому вот эти разговоры про то, что ничего нельзя... Я извиняюсь, я, возможно, говорю на каких-то уже повышенных тонах, но потому что меня просто бомбит от этого, потому что мамы, они находятся в таком загнанном состоянии за вот этой вот диеты. Мне кажется, ничто не выбивает, из колеи так, как вот эта диета. Потому что любые советы, если даже говорят там про грудное вскармливание, да, должна ты кормить, не должна. Но ты один раз приняла это решение, да, тебя по шейме или да, ты... Там испытала чувство вины еще что-то, но ты потом ты не делаешь этот выбор каждый раз. А вот с этой диеты, особенно когда это просто там диета из трех продуктов, но ну, ты на ней живешь ну, как минимум, полгода, если ты mm-hmm. вот такая вот прямо правильная мать, это очень выматывает, это очень тяжело, и я просто вижу женщин в этом состоянии. Ты не состоянии. можешь
0: самое главное, ты не можешь что-то съесть, ты начинаешь испытывать чувство вины от еды. То есть, даже если я рассказывала, что я ела эти конфеты, я каждый раз немножечко переживала. То есть, mm-hmm. каждый раз там, а вдруг сейчас его обсыпят, и все, я буду самой ужасной в мире мамы и мне прям этот ярлык куда-нибудь mm-hmm. повесят, наклеят и так далее, и у тебя уже еда, не столько даже не, не становится не столько источником не то чтобы удовольствия, она даже перестает быть источником нормального там удовлетворения mm-hmm. потребности mm-hmm. потому что ты начинаешь постоянно думать а что если там его обсыпет а что я буду делать И, ну это на самом деле да вот очень сложно возможно мы слишком много говорим о еде но мне кажется что это самое частое, что встречается mm-hmm. И это, наверное, очень больш... очень много копий об этом сломанно. Я знаю лично э, многих людей, которые бросили кормить именно из-за диеты. Именно из-за того, что они больше не могли так жить. И, ну, наверное, им не встретился человек, или это был недостаточно авторитетный для них источник, который бы им объяснил, что не нужно сидеть на всех этих диетах, что не нужно там себя как-то заставлять. И они вот вынуждены были вот в это все верить, с этим всем жить. И это тяжело. То да. Есть вот это на самом деле очень тяжело. Мне кажется, что да, сейчас нам надо
1: уже, я так понимаю, подводить потихонечку. Я думаю, истек, что да. Истек, итог. Итек. Давайте поговорим еще раз про то, какие мы вещи обсудили, возможно, мы сейчас вспомним. Значит, мы сказали о том, что принимать решение о том, хотите ли вы кормить, читаете ли вы это правильно mm-hmm. или нет, это все-таки, это ваша задача, но для этого вы должны сначала быть информированы
0: по поводу одной mm-hmm. и другой стороны. А, дальше. Про мифы, и что важно, то есть очень много проблем, которые бывают, они связаны с тем, что мы изначально как-то не так воспринимаем грудное mm-hmm. вскармливание, и, возможно, вот какие-то э, мифы о грудном вскармливании. Затем Ой, слушай, некомпетентные я... специалисты mm-hmm. еще, если вот нам встречаются некомпетентные специалисты, знаете, вот, например, история про соску многие соску демонизируют, да. Но бывают ситуации, когда соска нужна конкретному да, ребенку, угу. и она прям полезна конкретному ребенку. То
1: есть вот, ну, она полезна и ребенку, и маме, потому что иначе в роли соски выступает мама, и это, ребят, тоже не очень прикольно.
0: <связано> вот. И здесь важно, опять-таки, понимать, что все очень индивидуально, не может быть какого, какой-то рекомендации, какого-то совета, который подходит раз и всем мамам сразу. Угу. За это, наверное, Нобелевскую премию, дали, да. Если бы он и был. поэтому, если вот вдруг так сложилось, что у вас соска, uh-huh. то ну да, бывает. Опять-таки про те же докормы. То есть есть такой э, распространенная такая история в, среди консультантов по городу скармливанию, что если вы дадите бутылочку однажды, то это все навсегда. Да, вот по
1: этому поводу тоже врачебный комментарий дам. Смотрите, какая ситуация. Опять же, к вопросу о компетентности специалистов и о том, что все-таки образование должно быть чуть-чуть пошире, чем два месяца после... Не буду уже повторяться, да? Смотрите, бывают ситуации, когда без докорма действительно можно вырулить. Но бывают ситуации... Когда без докорма вырулить очень сложно, и это реально опасно для ребенка. Вот как мы говорили в подкасте про роды, что иногда кесарево сечение – это лучший вариант. Также докорм иногда бывает действительно лучшим вариантом. Потому что если ребенок голодает, хорошо, когда у него есть силы, и он кричит, и он висит на груди целый день. Окей, мама проконсультировалась с консультантом, она приняла решение, что она не будет докармливать, она будет сутки напролет кормить грудью. Окей, хорошо, если она к этому готова, если она считает это подходящим mm-hmm. вариантом, вообще никаких вопросов. Но, друзья, есть ситуации, когда ребенок голоден, и он настолько голоден, что он не просит есть. И некомпетентный специалист, к сожалению, может сказать, ну он же у тебя не кричит, mm-hmm. голодным не выглядит. Никаких кормов, а у ребенка нет сил кричать. А если у ребенка нет сил кричать, то простите, где он возьмет силы сосать. Mm-hmm. И мы понимаем, что здесь ну, мы реально можем навредить ребенку. Поэтому вот эти вот вещи, ну это, это действительно очень важно понимать. И важно понимать, к чему твой совет может привести. Потому что, ну да, порой советы, они действительно бывают очень категоричными, и, но это небезопасно на самом деле.
0: Ну, поэтому мы говорим, что обязательно обращать внимание на специалиста. То есть мы вам закинули удочки, как mm-hmm. можно понять, адекватный это специалист или неадекватный. Потому что, к сожалению, да, у нас сейчас... Наверное, мы когда-нибудь к этому придем, когда к какому бы специалисту ты не обратился, ты всегда получишь хорошую, качественную помощь. Ну, мне кажется, это какой-то идеальный будет мир, и очень будет здорово, когда мы наконец-то к этому придем. Но сейчас, к сожалению, то есть опять, мы никого не хотим шейнить, но, тем не менее, да, мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда специалист не знает чего-то. Это не ну, не стоит это вменять ему в вину, потому что очень легко скатиться в то, что там вот ты врач ты обязан. Нет, ну не совсем это так выглядит, друзья. Потому что есть много своих подводных камней в этих всех историях. И если ты никогда с этим не сталкивался на таком более глубоком уровне, тебе кажется, что ну, а а что такого, пошел бы сам, да и получился. Вот. Но подбирать для себя подходящего специалиста, который достаточно компетентен, который разбирается в том, что он вам рекомендует, не стыдит вас и не пытается вам доказать, что если вы поступаете не так, как он считает правильным, то есть нужно понимать, что есть вещи, которые мы все считаем правильными. А есть рекомендации, которые нужны э, ну вот, в какой-то ситуации. Но ну, вот mm-hmm. то, что мы э, с Полиной, вот я тоже рассказывала про свою операцию. Я уверена, что мой лор считал правильным удалить после первого раза. Но когда я пришла к нему там, во второй раз со своими гландами, э, он не стал мне там, читать лекцию на 40 минут, mm-hmm. но ну, я же говорил. ну вот то, что mm-hmm. тупая что ли не могла удалить первый раз. Нет, он мог так сказать, но, во-первых, мне это не сильно нужно в тот момент, то есть mm-hmm. мне нужна помощь, то есть мы обращаемся к специалисту за помощью и за советом, за рекомендацией для конкретно нашего случая. У нас есть цель, у нас есть запрос. Да. И, И специалист не должен
1: менять ваш вопрос, он должен помочь вам осуществить
0: вот это то, то что вы хотите. Да, вам нужно. то есть он должен вам объяснить, что вообще происходит, чтобы вы понимали. И вот здесь мне кажется важно, чтобы вы понимали, что происходит. А во-вторых, он должен вот именно помочь решить вот эту проблему, с которой вы к нему пришли, не, э, ну, не оскорбляя вас, не выводя вас на какое-то чувство вины, а именно помочь решить вот эту проблему. У меня здесь и сейчас есть проблема. У меня мало молока. Что мне делать? У меня здесь и сейчас есть проблема. У меня там мне больно кормить. Что мне делать? У меня здесь и сейчас есть проблема. Там, не знаю, что еще у меня трещина. Там, трещины. трещина. да. То есть не э, пытаться как-то самоутвердиться за ваш счет, а ты что, не знала? Да, не знала, это нормально. Если бы знала, я бы тебя не позвала. Да, и вот как раз там, где я училась на консультанта, мне очень понравилась э, метафора, которую нам говорила наша женщина, которая нас учила о том, что э, консультация – это разговор двух специалистов. Mm-hmm. То есть, он, то, что к тебе обращается женщина, она всего лишь не знает, как кормить грудью. Может быть, она специалист по башенным кранам, mm-hmm. и она крутой mm-hmm. специалист по башенным кранам. Возможно, она главный бухгалтер в фирме, она крутой главный бухгалтер. Может быть, она там, не знаю, пироги печет классные mm-hmm. там, и классно это сделать. Она в чем то специалист, она взрослый человек. Mm-hmm. Я специалист в том, что я знаю, как ей помочь налазить грудное вскармливание. То есть я не должна вставать на какую-то покровительственную позицию, типа вот ты глупая, я тебя сейчас научу. Или на какую-то там вот позицию с легким с таким снобизмом, что ну вот ну, надо вообще-то на косы было бы ходить-то, ну а ты вот что, Э -э 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 эх, эх, а еще и мать. Вот. Очень классная мысль, мне она очень нравится. И вот именно с такой позиции должно происходить консультирование. И это показатель... Вот если вас специалист уважает, то, скорее всего, у вас сложится хорошие отношения в плане совместной какой-то работы. Ну да. да. Я сейчас под конец еще хочу сказать
1: такую маленькую вещь бросить. У нас был, по-моему, один из первых подкастов про материнские страхи. И мне кажется, что многие из этого будет отсылкой к вот этому первому mm-hmm. подкасту. Но еще есть одна очень большая проблема, когда грудное вскармливание становится способом общения, и мама. Это хорошо, когда грудное вскармливание, способ общения, но mm-hmm. порой мама немножечко углубляется в это настолько, что это становится единственным способом общения с ребенком. Mm-hmm. И тогда это становится и способом успокоения. И способом mm-hmm. уложить ребенка, и способом просто пообщаться, восполнить дефицит общения. То есть, ну это достаточно просто, когда ты просто дала грудь, это, в принципе, от тебя не требует каких-то супер усилий. Mm-hmm. Но нужно понимать, что если это маленький ребенок, если это новорожденный ребенок, ребенок первых месяцев, это нормально тоже вот бояться, что ребенок будет привыкнет к груди. Не нужно, да? То есть для первых нескольких месяцев это ну, это действительно нормально, это физиологично. Но по мере того, как ребенок взрослеет, в каком возрасте примерно, кстати, я вот не помню, появляется механизм... Если мы говорим про самозасыпание, то мы говорим о том, что механизмы самоуспокоения примерно появляются в возраст где-то с 4 до 6 месяцев. То есть вот это то Ну, время, когда, в принципе, ну это справедливо, да? Ну да. Вот, то есть получается, что начиная с этого возраста Вы уже должны понимать, что ребенок может общаться с вами
0: по-другому Ну, я вообще, когда рассказываю мамам Я всегда рекомендую научиться оценивать плач То есть плач, это не значит, я автоматически вынимаю грудь а, а плач это как-то... возможность как-то вот взаимодействовать и понять, а из-за чего он плачет. Может, ему холодно, mm-hmm. может, ему жарко, может, ему там, не знаю, душно, может быть. Но мы да. вот, по-моему, и... да, первой серии. Вот, да, здесь нужно, ну. Уметь для себя находить другие механизмы. И мне очень понравилось у Ириана Кунарожку, был очень смешной пост, что впервые что-то лечу с ребенком, которому там 4 года, даже не знаю, как мы долетим, такой длинный перелет, они, по-моему, летели то ли в Америку, то ли в uh-huh. Таиланд. И если вы говорит, увидите женщину, рассеянно, пытающуюся дать грудь шестилетки, uh-huh. не осуждайте меня, пожалуйста. Ну, вот, да. наверное, это тоже про это, про то, что когда мы по-другому никак не можем, это тоже не, ну, не совсем, наверное, хорошо э, учиться слышать своего ребенка и по-разному взаимодействовать с ним. И опять-таки э, я, наверное, еще к тому, что когда говорят, что особая связь у мамы с, э, с ребенком, когда она его кормит грудью. А вот типа, если она его не кормит, то у них вот этой особой связи не будет. И я всегда говорю, у ну, папы же есть связь с ребенком?
1: Я всегда, знаешь, какой пример привожу? Представьте себе маму, которая дала грудь и сидит листает инстаграм время mm-hmm. кормления или болтает по телефону mm-hmm. и сравните посадить с ней маму, которая взяла ребенка, кормит его из бутылочки, mm-hmm. но при этом смотрит ему в глаза, mm-hmm. возможно, ему там напевает что-то или mm-hmm. разговаривает с ним, поглаживает его или что-то еще. Как вы думаете, у кого больше контакт, ребят, ну больше контакт у мамы, которая общается с ребенком и грудь, да, иногда это выход, да, иногда это удобно, но все-таки общаться с ребенком нужно и по
0: другому. Да, безусловно, поэтому, друзья. Есть, чтобы мы уже не совсем у нас длинными тоже будет как проведу. Mm-hmm. Вот. Но чтобы получилось не совсем длинно. Э, если у вас остались какие-то вопросы, давайте вы нам их напишите. Э, да, мы я вспоминаю, оставим... да, что у нас есть ссылка на наши инстаграм, и я ее добавила mm-hmm. относительно недавно, поэтому, может быть, в первых подкастах вы ее не видели напишите нам, пожалуйста, и мы можем записать еще один подкаст. То есть, если вот какая-то тема грудного вскармливания не освещена, а она вас беспокоит, она у вас болит, и вы хотите по ней получить вот какой-то наш фидбэк, mm-hmm. то напишите нам, и мы запишем еще один подкаст, потому что грудное вскармливание — это тема огромная и исчерпаемая. Mm-hmm. Ну и очень часто индивидуальная. Мы вот сейчас говорим про многие
1: вещи, и я понимаю, что любой из этих вопросов, конечно же, тоже да. нужно оценивать в контексте
0: конкретной mm-hmm. семьи. Да, ну, грудное вскармливание, оно всегда, ну, на самом оно деле, понимаете, любой вопрос, он всегда индивидуален. То есть вопросы воспитания детей, они очень индивидуальные Вопросы Здоровье, безусловно, еще более индивидуальны. И эм, мы говорим всегда, в общем, как средняя, температура, да. как средняя температура по больнице. И э, если вы хотите прям конкретную рекомендацию, то вы можете к нам обратиться как к специалистам, и мы, разумеется, постараемся вам помочь. Вот. если есть какие-то вот такие вопросы, на которые вы считаете, что нужно их обсудить, вынести это на какой-то широкий круг, то да, напишите нам, если на YouTube, то напишите нам в комментариях. Если вы слушаете нас в подкастах, то напишите нам э, вот в наши инстаграмы. Мы вам обязательно ответим, мы запишем, может быть, еще один подкаст в эту тему. Пишите нам в комментариях и в директ что-нибудь
1: в тему вредных советов, которые мы сегодня обсуждали. Да, еще Всегда очень интересно. Не только, даже не только, не столько с целью пошеймить других специалистов, ах, какие вы нехорошие, но я на самом деле у себя часто публикую, я вообще думаю, сделать постоянную рубрику вредных советов, когда не просто я там с потолка взяла, что вот есть такой-то миф. Чтобы другие мамы могли
0: увидеть, то есть это да ну не с с целью там сказать, а вот он такой плохой, он так говорит, а чтобы другие мамы видели какие бывают вариации, потому что иногда я собираю всякие тоже мифы про роды, про грудное вскармливание и иногда слышу такие вещи, которые казалось бы, на голову не натянешь ну то есть мне казалось, что так вообще рассуждать нельзя, а оказывается кто-то рассуждает, и для кого-то это вообще там было еще и проблема, то есть он поэтому полный переживал да, поэтому
1: пишите нам оставляйте свои лайки комментарии, возможно дизлайки если вам не понравилась эта тема Звездочки Подписывайтесь на нас. Боже мой, это такая дурацкая фраза. Я, я всегда посмеиваюсь над видеоблогерами в YouTube, которые говорят «подписывайтесь на наш Но канал, это так ставьте важно. уведомления». Но да, это действительно важно, поэтому мы будем рады, если вы это сделаете. Все, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо вам Пока. за внимание. Пока-пока.